0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis Un 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Al, en breves minutos, aproximadamente como entre 7-8 minutos, vamos a comenzar una llamada en vivo con el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Va a estar con nosotros aquí para darnos la última información y también para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Así que ahorita hace escasamente unos minutos a través de mi cuenta de Twitter envié un tweet donde le decía a ustedes, mira, ahora mismo tengo siete preguntas. Sé que hay muchas preguntas sobre el Seguro Social y otra serie de preguntas que ustedes tienen. Así que hasta ahora mismo, ahora mismo tengo... Siete preguntas para hacerle al secretario, arroba Kike Notiuno, y voy a estar con él en una llamada telefónica en breve. Ahora, en lo que el secretario llama, quiero dejarle saber que hoy a las 5 y 30 vamos a estar con los 5 minutos con mi psicólogo y a las 6 de la tarde voy a estar con Héctor el Marrón Torres y Dani el Machete Hernández. Hoy, mis queridas amigas, amigas se reanudaron las vistas y ese va a ser mi primer tema y mi primer análisis sobre lo que dejó allí claro el secretario de la gobernación el licenciado Antonio Pabón esto es análisis 630 que acaba 4 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me puedes escuchar en el área metro por el 94.3 FM en tu radio. Hoy se abrió hasta un poquito la puerta, se abrió un poquito la ventana y comenzó a fluir el, la primera fase de salir de esta, este lockdown en el cual llevamos ya 50 días, mis queridas amigas, amigos, 50 días. ¿Cuáles son los logros y los beneficios del lockdown? Les tengo que decir que este cierre paró, no solamente el coronavirus, pero ha parado muchas industrias, miles y miles de empleos, y ha puesto a la isla en una condición de salud, de salud mejor que muchos lugares en el Caribe, mejor que muchos lugares en el mundo. Aparte de la decisión de cerrar y de mantenernos a nosotros encerrados por los últimos 50 días y de parar toda este todo este contagio que llevaba el coronavirus, también hemos visto una serie de cosas que han ocurrido, que nos han mantenido entretenidos y también nos han despertado la visión y el análisis de cómo es que corre el gobierno de Puerto Rico. El licenciado Antonio Pavón, que comenzó en enero de este año como secretario de la Gobernación, Sustituyendo a la amiga exsecretaria, exsenadora, la licenciada Soela Boy. Eh, en un momento en que ella renunció y se fue. Y ahora puedo entender más claramente por qué ella decidió irse de, de la administración. El secretario de la Gobernación nos describió hoy un gobierno que no siempre ha sido distinto a como es ahora. Vamos a dejar eso claro también. Pero un gobierno donde el chief of staff o el secretario de Gobernación no es el segundo en mando en términos gerenciales. En términos constitucionales, el segundo es el secretario de Estado, que hoy es el Mel Román y quien fue a vista ejecutiva y luego fue confirmado por el Senado todavía falta la Cámara pero es un tema más, más apremiante luego más apremiante luego, así mismo y luego y después del Secretario de Estado pues está el Gabinete Constitucional pero en términos administrativos y en términos de correr el gobierno el Chief of Staff, el Secretario de Gobernación es la persona que imparte las instrucciones es la persona que hace valer lo que el gobernador quiere que se haga y es el, el segundo en mando en correr el gobierno de día a día Antonio Pavón confirmó hoy bajo juramento que, la segunda, que hay dos personas que son de segundo en mando él es uno para unas cosas y está Lilian Sánchez que Lilian Sánchez es subsecretaria de la gobernación y es una persona que ha sido de la confianza de la gobernadora por mucho tiempo. Pero Lilian Sánchez es la subsecretaria de la gobernación. Ella no es la secretaria de la gobernación, ni es un puesto de doble secretaria de gobernación, que como describió Antonio Pavón hoy, es un animal de dos cabezas y ahí es donde está gran parte del problema de las cosas como ocurren en el gobierno de Puerto Rico yo criticaba mucho y todavía lo critico a los gobernantes como a Ricardo Rossellón, que le dan dos títulos, tres títulos cuatro responsabilidades a personas que muestran eh, que tienen ciertas habilidades, ah pues ese es bueno pues entonces dale esto, y dale aquello y dale lo otro en los tiempos de su padre Pedro Roselló, pues el subsecretario era Carlos Pesquera. Y aquí, en la administración del renunciante Rosselló, habían una o dos personas que tenían varios cargos, como lo era el que estaba en, en Afaf y sobrino. Y, y lo mismo pasó con Raúl Maldonado cuando estaba de buenas con el gobierno. Y son cosas que no funcionan. Pero lamentablemente, lamentablemente la gente que no tiene conocimiento herencial y que nunca han corrido un carrito de piragua, pues hacen ese tipo de errores que luego se convierten en horrores, como lo vimos aquí en la renunciante administración. Y al ver que la gobernadora designa a Lilian Sánchez y le da los poderes que describió Pavón hoy en La Vista, que ella no se reporta a él sin embargo constitucionalmente y en el rango, bueno constitucionalmente no porque la plaza no está en la constitución pero en la escala del gobierno en la pirámide del gobierno en, en esa en, en, en ese organigrama pues se supone que sea gobernadora debajo de la gobernadora en términos administrativos está entonces el secretario de la gobernación y debajo del secretario de la gobernación está la subsecretaria o los distintos subsecretarios que hayan de la gobernación lo que Pavón describió hoy es que Lilian Sánchez está al mismo nivel de él, inclusive con mucha probabilidad tiene una serie de responsabilidades que abarcan y le dan mucho más poder a ella que al mismo Pavón pero él lo permitió así él dijo que cuando él llegó eso era así Zoe voy muy cándidamente dijo que eso estaba así también y todo esto se ha llevado a cabo a través de órdenes ejecutivas en el pasado que han permitido que personas que no ostentan el cargo, que no ostentan la responsabilidad estén tomando decisiones y se estén metiendo en cosas que no se deberían de meter que es lo que nos trae a donde estamos hoy en esas vistas las vistas demostraron que el reguero que se vive en Puerto Rico comienza en el gobierno y esto no tiene, honestamente les digo y no es por defenderla ni nada, pero esto no tiene mucho que ver con Wanda Vázquez, porque en la administración de Ricardo Rosselló se hacía así en la de el otro se hacía así y por ahí usted sigue para atrás y se permitía y, y lo peor, los peores son los que son secretarios de la gobernación y permiten que se usurpe su poder ahí es donde está el problema que se usurpe su posición. Ahí es donde está el problema. Cuando estaba Ingrid Vila en la administración de Alejandro García Padilla, y ella era la secretaria de la gobernación al principio, yo recuerdo haber escuchado los comentarios y las quejas de que las cajas de contratos eh, llegaban al techo y que lo que había era un ataponamiento y eso después se dividió y se dio por otro lado cuando entró Gerandi por ejemplo tengo el secretario de Hacienda en línea cuando entró Gerandi por ejemplo a la, a la administración de renunciantes Roselló, a él le dieron lo, todo lo de los contratos para que no hubiese un conflicto de interés con los contratos que estaba el hijo de Raúl Maldonado y esto sigue siendo un desmadre pero de eso vamos a hablar más adelante en línea telefónica tengo al secretario de Hacienda, Francisco Pared, secretario, buenas, bienvenido de Análisis 630, muchas gracias Saludos Kike y saludos a, a tu radio escucha y gracias por la oportunidad Secretario eh, tuvimos la oportunidad un poquito más temprano de entrevistarlo, lo sé todo en Guapa, pero me gustaría eh, hacer un, la, una de las primeras preguntas eh, que le hice allí ¿Cuánto dinero se le va a estar inyectando a la economía de Puerto Rico con este estímulo de gobierno federal? Mira, hay modelos económicos
2: que señalan que esto podría generar tres mil millones de dólares eh, en distribución a 2.7 millones de ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico.
1: 3 mil millones de dólares. Ok, vamos a comenzar, eh, secretario, con las preguntas. Eh, la gente que tiene seguro social. Por ejemplo, tengo uno aquí que me envió una pregunta que me dice que los que reciben el Seguro Social están obligados a crear una cuenta en Suri de preguntas, secretario. Eh, participantes del Seguro Social que no radican
2: planil y no son reclamados como dependientes hasta el momento pudiesen eh, participar del programa en su tercera fase, que es la fase de los, de los non-filers deberían visitar Suri sin la necesidad de crear una cuenta y darnos unos datos demográficos incluyendo su cuenta de banco para computar el crédito Habiendo dicho eso, este era uno de los puntos que nosotros le levantamos al hallar después del inicio para que fueran ellos quienes se encargaran de los pagos directamente desde el programa de Seguro Social. Ellos eh, concluyeron que no, que debía ser el gobierno de Puerto Rico y ante eso la gobernadora de Puerto Rico me pidió eh, que agotara todos los recursos para que el Seguro Social nos dé los datos de estos participantes y nosotros podamos eh, hacer un ejercicio para enviarle el dinero de eh, mediante un mecanismo similar a que el Tesoro Federal utilizará para enviarle los eh, el, el dinero este ¿verdad? de naturaleza similar a sus residentes
1: ciudadanos americanos. Secretario, le pregunto, aquí se habla mucho de los 1.200 y los 1.200 y los 1.200, pero también hay gente que tienen dependientes y que recibirían 500 dólares por cada dependiente, ¿eso es correcto?
2: Correcto, en la medida en que hayan generado 75 mil dólares o menos en carácter de individual ese contribuyente, eh, que sea un ciudadano americano con un número seguro social pálido él recibiría los 1200 dólares de él en su carácter personal o de ella más 500 dólares por cada dependiente cualificado que un dependiente cualificado eh, que sea padre, madre, hermano eh, de un menor de 17 años al 31 de diciembre del 2020 así que cualquier menor eh, que sea reclamado como dependiente ya sea en su carácter de hijo, hermano este, ¿verdad? en, en instancias de naturaleza similar eh, cualificaría para 500 dólares adicionales que recibiría ese contribuyente que lo reclamó como dependiente
1: y hay personas le pregunto secretario hay personas que reclaman pueden recla han reclamado en el pasado a sus papás como dependiente si sí, esto impediría dos cosas eh, número
2: uno eh, eh, el contribuyente no podría solicitar 500 dólares porque excede de los 16 años eh, requisitos por ley y impediría que la otra persona pueda solicitar en su carácter personal los 1.200 dólares eh, ambos puntos están eh, están eh, incluidos en las preguntas más frecuentes publicadas en nuestra página de internet www.hacienda.pr.gov ya sobre 241 mil eh, personas han eh, visitado eh, este website y han frecuentado pre estas preguntas.
1: Le pregunto, eh, ¿los veteranos están igual que los del Seguro Social? Correcto,
2: misma situación, se han radicado planilla, entrarían en la tercera fase, sin embargo, estas personas probablemente es, eh, reciban Seguro Social también, que si tengo la base de datos del Seguro Social, eh, se comparte conmigo, pues tal vez eh, pudiésemos solucionarle eh, esta solicitud.
1: Okay. ya durante el fin ya durante el fin de semana se repartieron 396 400 millones sí. usted me usted me dijo que ya para esta semana entre martes y miércoles el gobierno de Puerto Rico va a, reci va a haber ya recibido la transferencia completa del gobierno federal, eso es así eh, sí Okay. Eh, y sí. una vez recibida ya, ya, esa transferencia cuáles son los próximos sí, pasos y recipientes
2: ya ya llegaron me, me han confirmado que hoy en la tarde llegaron eh, eh, así que este, okay. pues, de, ya estamos procesando eso, que
1: la gente lo escuche bien le acaban de confirmar que todos los fondos federales para este estímulo están depositados en la cuenta del gobierno de Puerto Rico una, una cuantía sustancial
2: ya llegó que nos permitiría poder manejar la, como mínimo eh, las primer, la,
1: la primeras dos fases. Las primeras dos fases. O sea que una cuantía sustancial le va a permitir ya al gobierno de Puerto Rico comenzar con la fase 2 y la fase 3. Porque la fase eh. fue la de los 400 millones, ¿correcto? Eh, terminar la
2: fase 1 y eh, llevar a cabo la fase 2.
1: Ok. Ese dinero ya hoy está en Puerto Rico. ¿Y cuando empieza? la terminación de la fase 1 que son los contribuyentes del, de las planillas que, que, que de las planillas del 2019, o sea, que, que se radicaron en el 2020, ¿okay? Estamos hablando de la planilla del 2019, aquellos que ya la reportaron sus ingresos del 2019, sería terminar esa fase y luego la fase 2, ¿Cómo, cómo sería esto, ya que ese dinero está aquí.
2: Eh, mira, básicamente eh, esta fase no se pueden ver una mutuamente excluyente eh, eh, y básicamente, este, básicamente esto es un proceso continuo. La primera fase no acaba, verdad, hasta que las personas radican su planilla 2019 y podrían, verdad, en las próximas semanas recibirlo si no lo reciben a través de la planilla del 2018. Este, así que básicamente este eh, una que una fase comience no significa que la otra concluyó este son ¿verdad? Eh, coexisten una y otra sí, sí. así que en la medida en que vayan radicando las planillas este eh, van a seguir ¿verdad? Eh, llegando estos estos fondos este, en cuanto a las del 2019 2018 pues son las personas que, que no se encuentren en la lista de personas que han radicado planillas 2019 y eh, estarán también los non filers qué ocurre que puede ser que en julio una persona que no haya radicado planilla 2018 me no radique la planilla 2019 y no haya radicado tampoco el, el, el non filer este esta persona pues podría verdad eh, recibir eh, los beneficios inmediatamente después de haber radicado su su planilla 2019 un proceso continuo que culminaría
1: en diciembre ok pero ya con ese dinero en la cuenta, ¿ustedes ya están fluyendo y sacando direct deposit que la gente los vaya a ver mañana? Pregunto.
2: Estoy trabajando. No sé si mañana vaya a haber, eh, se vaya a ver reflejado un nuevo pago de nómina este, porque el dinero llegó hace una hora y media atrás aproximadamente. Okay. Se está trabajando, pero ya mañana se debe estar completando eh, nóminas adicionales para, para pagar inmediatamente a la brevedad posible.
1: Muy bien, muy bien. Secretario, le pregunto, es que tengo aquí, le pregunto, tengo varias preguntas de, de la gente. Eh, ¿Lograron dilucidar qué pasa con la gente que ya recibieron el dinero y que van a recibir el dinero dos veces? Como el caso que discutimos la semana pasada, pero o sea, ya se logró dilucidar cuál va a ser el proceso de la gente que muy probablemente reciban dos pagos Este sí, eh,
2: básicamente estas personas no deberán utilizar eh, el pago duplicado, deberían esperar a que el IRF o el departamento de Hacienda hagan la gestión de cobro, deben eh, yo creo que es una práctica ¿verdad? De, de buena fe, escribirle tal vez una carta o un email al departamento de Hacienda eh, a redes, aroba, .pr eh la dirección eh, postal del departamento de hacienda está en nuestro website que la pueden buscar también eh, notificando que llegó ese doble pago nosotros nos vamos a enterar porque compartimos información eh, y haremos verdad la las gestiones de cobro que será un débito directo a la, a la cuenta de banco eh, no se deben asustar no se van a cobrar ni intereses ni descargos ni penalidades eh, y lo que sí deben evitar es eh, hacer gestiones proactivas para recibir doble beneficio ahí sí ya la IARES pudiese entrar con otras prácticas eh, eh, administrativas eh, de parte de la IARES que pudiesen penalizar a esas personas que incurran en esa práctica que pudiese ser fraudulenta, pero si recibí el pago eh, doble verdad por por operación de las dos instrumentalidades sin que me dieran acciones mías eh, conducentes a querer recibir ese doble beneficio, no debe tener ningún problema una gestión de cobro obviamente no, no es un programa eh, implementado en la inmediatez y errores van a ocurrir tanto a nivel de la IARES como el Departamento de Hacienda lo importante es la buena fe eh, llevar a cabo las prácticas de acción correctiva y establecer ¿verdad? Eh, esos parámetros de identificación de casos de, de duplicidad de pago y hacer la gestión de cobro correspondiente tanto el Departamento de Hacienda como la IARES reconocemos esto, que iba a ocurrir en el proceso y las personas no se deben alarmar con calma nos escriben ese correo para que se conste su récord de, de que en efecto quisieron eh, informar ese doble beneficio, no utilizar los fondos, eh, porque en cualquier momento puede haber esa gestión de cobro inmediata de parte de la IARS o del Departamento de Hacienda.
1: Los retirados del gobierno, los maestros retirados y los que son retirados del gobierno, ¿en qué fase están? Eh,
2: mira, si radicaron planilla, eh, entrarán en la 2019-2018, si no radicaron planilla, entrarán en la tercera fase. Eh, yo todavía estoy trabajando tanto con la Administración de Seguros Social, nosotros también haremos acercamiento a la Administración de Retiros en Puerto Rico para ver ¿verdad? cómo podemos presentarles un, una ruta a seguir a la IARES para no tener que obligar a estas personas a tener que hacer el proceso de solicitud. Eh, sí, obviamente, el plan de distribución no lo considero así, eh, ¿verdad? Preservando esas primeras preocupaciones de la IARES, pero entendemos que en las próximas semanas podemos eh, establecer eh, una línea de acción eh, para evitar verdad, que, que se tenga que obligar a estas personas a tener que hacer un trámite a computadora. Si llegó el momento y las personas eh, tienen acceso a la tecnología y salimos en vivo con la tercera fase eh, que no, ¿verdad? No no lo piensen dos veces. Ya su información a través del de portal y, y, y verdad, nosotros procederemos a hacer los pagos correspondientes y posteriormente pues, estableceremos programas para evitar el doble pago en caso de establecer estos programas automáticos.
1: Para aquellos que no tienen cuenta de banco, ¿todavía les es más factible y más rápido el abrir una cuenta que esperar y hacer todos estos procesos que hemos hablado en el pasado? Yo no yo no voy a mentirle a la ciudadanía, eh, que yo esto te lo pudiera responder
2: diciendo que en las próximas semanas estaremos emitiendo pagos en cheque. Este, eso es una verdad. Eh, por otra parte, la pregunta tan... Eh, a de tu parte, tengo que decir sí este, lo, se están priorizando el pago de cheques y hay muchas razones de seguridad pública y de salud eh, que nos obligan a tener que ser responsables y priorizar primero los pagos en cheques para evitar la conglomeración de personas, atestamientos en, en filas en la instrumentalidad de, eh, bancaria eh, proteger el sistema de correo en Puerto Rico porque serían millones de cheques que estarían saliendo, eh, así que hay muchas razones sociales por las cuales las personas deberían tratar de priorizar en la medida posible eh, el, el el pago electrónico eh, para preservar la salud evitar tener que hacer más diligencias en la calle, ¿no? debemos verdad reducir esto a lo mínimo eh, y poder tener también inmediate a los fondos, eh, si llegan a tu cuenta de banco depositado ya automáticamente eh, no necesitas hacer un cambio de cheque eh, puedes comprar por internet o puedes hacer tus compras por delivery por teléfono inmediatamente eh, el cheque no te da eso el cheque te obliga a tener que salir a la calle ir a un banco a cambiar el mismo o a depositarlo y son asuntos ¿verdad? que queremos reducir a lo, a lo mínimo posible así que a tu pregunta la contesto con la mayor sinceridad eh, posible dentro del contexto que, que estamos viviendo
1: eh, en otras Pero ocasiones pero al final de la aporte, sí. secretario, lo último que se va a hacer en todo este proceso de, de sacar este dinero de estímulo, lo último, los que están en la última fila son los que van a recibir un cheque.
2: Sí, y así también, este modelo también está operando de, de igual manera a nivel de la YARE, que se encargaron primero sí, lo de los proyectos
1: y luego de los cheques. Hey. Eh, Quique, recibí la carta que me llegó del de, incentivo, pero en la planilla puse el número de cuenta erróneo. ¿Qué debo hacer?
2: Se le va a notificar que el pago no se llevó a cabo y entonces eh, una vez habilitemos el enlace para que ponga su información de cuenta de banco, que eso ocurrirá este viernes si Dios lo permite, esta persona puede poner la cuenta de banco correcta una vez se ha notificado de que el pago re, eh, rebotó.
1: Okay. ¿Cuándo van a enviar los reintegros corporativos del 2018 que están aprobados desde el año pasado? Evitemos quiebras de negocio, envíen reintegros.
2: Mira, se han estado pagando reintegros de corporaciones. No tengo el dato a la mano, eh, pero sí, eh, voy a mirar, voy a coordinar con el equipo para que se, también se paguen a la brevedad.
1: Gracias. radiqué la planilla el 2019, se me pagó reintegro, recibí email de elegibilidad y no he recibido los 1,200 pesos.
2: Eh, puede ser que se refleje mañana, también puede ser que sea, hayan sido estos casos donde el departamento emitió unos emails a personas que no habían recibido el pago. Eh, nosotros tomamos acción correctiva eh, primera vez no es la primera vez que un secretario de hacienda emite notificaciones incorrectas luce que es la primera vez que lo acepta y toma acción correctiva de manera pública eh, por eso verdad tanta sorpresa en los medios eh, sobre esto eh, habiendo dicho eso este, ya a partir de mañana estas personas deberían estar recibiendo los pagos porque ya tenemos los fondos los fondos
1: federales ¿Qué opción hay para una dependiente universitaria de 20 años? ¿Qué tiene que tiene Si hacer? no la
2: reclamaron como, plan, como dependiente en la planilla de sus padres, por dar un ejemplo esta persona pudiese solicitar el beneficio si
1: no radica planilla, lo recibiría en la tercera fase una vez completa la solicitud okay. Secretario, ¿podría permanecer en línea unos minutos en lo que voy a una pausa y regreso? Eh, sí Gracias tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante, por eso quédate en casa, la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades, supliendo combustible a todo Puerto Rico, siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones. Le exhortamos a todos nuestros clientes a tomar las medidas de protección y de precaución al echar gasolina al igual que seguir las reglas para entrar al mini market con el control de acceso, concéntrate en la vida, concéntrate en la salud que del combustible nos encargamos nosotros queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra este virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en Golf, te queremos seguro siempre voy a una pausa y regreso inmediatamente con el secretario de Hacienda, Francisco Pared. Parés aquí en Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Estamos
1: aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas en el FM a través de 94.3 FM en tu radio, en el área metro en línea telefónica estoy con el secretario de Hacienda Francisco Párez Secretario escuche esto tengo problemas, resulta que la planilla del año pasado fue por 125 mil, por lo que no cualifico para el incentivo, pero la del 2019 mis ingresos son de 70 mil por lo que sí cualifico pues responsablemente sometí mi planilla antes de la pandemia y resulta que la rechazaron porque mis apellidos están duplicados en Zurich lo que necesito es que resuelva que se resuelva lo de Suri porque si no pierdo el incentivo en mi caso el es? Dependiente de y el menor dos dependientes ok este, yo les eh, sugiero en este caso si tiene
2: cuenta en Suri que escriba un mensaje eh, web a través del portal sino que escriba un email a redes arroba, eh, otra manera, Kike, si tienen los datos que me los puedas compartir eh, luego, eh, ¿verdad? Fuera del programa, pues con mucho
1: gusto nosotros podemos atendernos ok eh, Me escribe también una señora que su hijo la tenía a ella como dependiente. Ella recibe seguro social. Su hijo en el 2018 la radicó a ella como dependiente. En el 2019 no la tiene como dependiente pero no ha radicado la planilla eh, podría cualificar eh, podría cualificar
2: esta persona si no fue reclamada en 2019 como dependiente eh, y reclama su incentivo ya que a través de la radicación de una planilla de ella o a través del non-filer eh, pudiese ser una persona que cualificaría para estos pagos
1: persona que recibe seguro social y radica planilla informativa si radica planilla, la vamos a. La tenemos en nuestra base de datos y estaría
2: recibiéndolo y hacer la primera o segunda fase.
1: Ok. Envié mi planilla electrónica el 2 de marzo y no he recibido todavía el reembolso. Mi esposa envía la planilla con el nombre mío, ya que yo trabajaba antes y ella no. Ahora ella es la que trabaja y lo envía a nombre mío y yo cojo seguro social. Estoy exento por incapacidad. Ya hay 45
2: mil planillas
1: en esa circunstancia que se radicaron a comienzos del sitio contributivo,
2: procesadas. Lista para reintegrar y en los próximos días deben estar recibiendo el pago
1: ok tengo una planilla enmendada que no me han resuelto claro por un error matemático no mismo sino de Hacienda quiero pagar y no me dejan ¿cuánto tiempo tardan en contestar esta discrepancia? te escucho a las 5 eh, mi
2: sugerencia es escribir un email a redes aroba, en la medida en que no tenga cuenta en Suri si tiene cuenta en Suri Siempre es más seguro y más rápido escribir a través del, del servicio de mensaje web. Ya tenemos más empleados. Hoy eh, eh, recibimos eh, muy, profesionalmente muchos más empleados que, ¿verdad? que en las semanas anteriores. Así que el volumen de servicio eh, debe ser mayor en los próximos días.
1: Ok. ¿Cuándo tendrán lista la herramienta para los que no llenan planilla puedan solicitar la ayuda? Eh, finales de mayo, última semana de mayo será cuando
2: salde, cuando habilitaremos ese website para poderle dar el servicio a estas personas
1: la herramienta en Suri para los que no radican las planillas esa es la misma, esa es la misma que acabamos de hacer ahora
2: Perfecto.
1: si la persona pagó las planillas a través de Suri y Suri tiene registrada la cuenta de banco hay que volver a duplicar y poner la cuenta en otra forma cuando Suri ya la tenga
2: Sí, este, pudiésemos aquí hacer una disertación de cómo yo hubiese podido programar eh, de la manera más óptima, más eficiente, más efectiva posible y probablemente la primera nómina lo hubiésemos estado emitiendo en febrero de 2021. Este, son programas que se tienen que programar rápido, que hay un sinnúmero de factores que eh, que complico, complican este, las pruebas y otros sinnúmeros de factores que no quiero ni aburrirlos, ¿verdad?, eh, nosotros tomamos la ruta más corta este, así que yo le pido a estos contribuyentes que nos ayuden a ayudarlos. este, que eh, reporten la cuenta yo prefiero reportar la cuenta el viernes que no tenerla que reportar y esperar más semanas para que se me
1: tramite el pago de una manera más automática Secretario, repítame a dónde la gente debe de escribir despacio escribir, perdón, despacio El también el website que me informó ahorita eh, repítame esa información de contacto para los contribuyentes, los que tienen sur y los que no tienen sur y los que no tienen banco, los que tienen banco, repítame los que... Eh, por...
2: Miren, eh, el site de preguntas más frecuentes, eh, el website es pago de puntocom, pago de ahí están las preguntas más frecuentes, muchas de las que... De las preguntas que me hiciste y que están ahí, de alguna manera u otra. Así que mi llamado es, ¿verdad? Que puedan ver ese con calma en estos tiempos eh, de toque de queda. Es, tal vez tenemos un poquito más tiempo para una lectura. Puede ser aburrido, no le voy a mentir. Eh, asuntos de materia contributiva pueden aburrir a, a personas, pero puede ser de mucha utilidad. Eh, también eh, pueden escribirnos un email a redes hacienda.pr.com. De igual manera, las personas que tienen cuenta en Suri pueden escribirnos a través de la del mensaje web que ofrece dicha plataforma eh, pueden visitar nuestra página de internet 2 también pueden escribirnos preguntas a través de las distintas plataformas en las redes sociales, estado <risa> bastante activos eh, reconociendo que he perdido gran parte del alcance de nuestro de nuestros orientadores eh, a la luz ¿verdad? De, de las políticas de distanciamiento social eh, y a la ciudadanía eh, ayudarnos unos a los otros estamos en, en una epidemia eh, los re recursos del gobierno son bien limitados pero se amplifican si uno se orienta eh, para su plano personal y también ayuda a llevar ese mensaje informado eh, a sus seres mm. queridos y a sus personas cercanas he visto en las redes sociales eh, un fenómeno de, de personas privadas orientándose correctamente a otras personas privadas y de verdad que me entusiasma mucho eh, esta conciencia social y yo creo que que como equipo vamos a poder a maximizar este programa federal.
1: Secretario, todos aquellos que tengan errores en las planillas se dirigen a esas direcciones que usted me dio electrónicamente, ¿verdad? Que si un Correcto. dólar en el favor, un dólar en contra, o el nombre, o el apellido, o lo que sea, ¿verdad? Sí, y vamos
2: a presentar una plataforma en Suri que no requiera cuenta, donde la persona nos pueda hacer este primer contacto. Eh, ¿Qué ocurre? El email eh, ha sido bien útil en esta en estas semanas de verdad de, de emergencia grasa eh, que tengamos que presentar mecanismos creativos para poder dar servicios. Pero ya hemos ido construyendo una infraestructura para el departamento de hacienda del futuro, eh, velando, verdad, por la, unas normativas de distanciamiento social que no creo que se vayan a flexibilizar de tal manera que podamos regresar al 14 de marzo, eh, ¿verdad? Inmediatamente. Así que a la luz de eso, pues ya nos tenemos ir preparando ante, ¿verdad? Ese intercambio social que vamos a tener, eh, ¿verdad? Cuidándonos sobre una potencial pandemia y van a haber muchos servicios en línea que se van a tener de una manera más integrada, coordinada y organizada en favor del pueblo y también de nuestros empleados del
1: Departamento de Hacienda secretario, gran parte de nuestra población, bueno, no gran parte pero hay un sector en nuestra población que son personas mayores que no tienen manejo electrónico eh, que no, no dominan esas plataformas de internet, de electrónico y todo eso ¿qué, qué, qué esperanza pueden tener esas, esas personas? que yo logre eh, obtener la información
2: tanto de retiro eh, como de la Administración de Seguro Social logré convencer a la IARE que me permita mecanismos alternos para poder pagarle a estas personas creo que está el terreno fértil eh, también hago un llamado en lo que yo logro esa labor titánica eh, tengo eh, una encomienda de la gobernadora y tengo la energía de poderlo lograr eh, pero en lo que lo logro porque si va a tomar tiempo eh, de, de lograrlo eh, en lo que logramos esto yo le pido a a mi generación que asumamos nuestra responsabilidad social y no tan solo nos ayudemos a nosotros, ayudemos a nuestros seres más queridos que verdad podrían tener retos eh, interactuando con, con recursos tecnológicos, sin embargo tengo que descartar aglutinamiento de personas en centros de preparación de formularios de esta naturaleza como tal vez en otras circunstancias se pudiesen implementar eh, porque podría ¿verdad? poner en riesgo la salud de los puertorriqueños y nuestro sistema de salud en Puerto Rico y eso es algo que yo no me perdonaría así que tenemos que que ser bien eh creativos en todo esto todas las personas asumen nuestra conciencia social eh, y nuestra labor eh, como ciudadanos en Puerto Rico y ayudarnos unos a los otros este no creo que esté en posición en en las próximas semanas de implementar centros de preparación de de estos formularios de non fire eh Sería contradictorio, sería poner en riesgo la salud de, de mis empleados, la salud de los puertorriqueños, la salud de los sectores más vulnerables eh, con esta epidemia y es algo que responsablemente no se puede implementar. Eh, así que a la luz de eso, tenemos que ser creativos. Yo no me rindo en cuanto a el mensaje de que tenemos que buscarle mecanismos alternos a estas personas, velando por el distanciamiento social, por la salud eh, de todos nosotros, pero también por la justicia, que es que ellos reciban estos depósitos. Así que, eh, buenas vibras para esta gestión. Eh, tenemos un equipo de trabajo bien efectivo. Logramos un acuerdo en 36 días. Eh, no tiene precedente en la historia del Departamento de Hacienda. Logramos una primera nómina de 400 millones de dólares. Tampoco tiene precedente La logramos en 13 horas, cosa que es más magnífica todavía. Y todavía nos queda ciertas cosas que podemos demostrarle a, a nuestra sociedad. Eh, queremos distinguirnos por ser ese Departamento de Hacienda creativo, moderno, eh,
1: responsable pero sobre todo sensible y lo vamos a lograr no me está hablando sí. en duda secretario eh, un breve hay una una persona que me ha preguntado y me lo ha dicho ya en el programa en varias ocasiones y, y le quiero hacer la pregunta porque yo no tengo una contestación pero la pregunta la pregunta que me han hecho en el programa ha sido ¿por qué si el gobierno le pidió a la junta un adelanto de 400 millones de dólares para hacer esa primera tirada de nómina, ¿por qué no le pidió los tres mil millones de dólares completos y lo tiró todo y después le reembolsaba a la Junta?
2: Eh, mira aquí, este, la verdad es que no se pidió, no va a hacer falta. Este, ya los fondos los recibimos y los 400 dólares nos ayudaron para sacar una, una nómina, probar nuestro sistema. Eh, que estuviese funcionando arreglar durante el fin de semana cualquier contratiempo que enfrentamos así que los 400 dólares cumplieron su propósito este ahora nos queda utilizar los fondos federales que sí ya llegaron y que estamos en posición de poder usar los mismos, este yo prefiero
1: eh, un sí de 400 que uno de tres mil ok muchas gracias secretario, cuídense gracias a ti, pique y, y gracias a todos los radioescuchas Muchas gracias. Ustedes escucharon al secretario de Hacienda, Francisco Pared. Debo tener también ahí en espera los cinco minutos con mi psicólogo, doctor en psicología, Abdiel Cruz. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted?
3: Buena, buenas tardes, Quique, Saludo a usted y saludo a toda la radio. Y es
1: un honor estar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, parejas que dejan a parejas. <risa> sí.
3: eh, me río, no tiene no tiene que ver nada con despectivo, ¿verdad? porque el viernes no, pasado no, no, pasado o sea, es un tema es un sí, tema es, preocupante, que... es sumamente preocupante el, y el viernes pasado habíamos comenzado a atender el tema y me acuerdo Correcto. que hicimos una expresión de una verdad de de unas particularidades de, una particularidad de, de parejas eh, que ciertamente uno le llega la información y, y es preocupante eh, pero Quique, hay que mencionar
1: que pero, esto mira, es doctor antes de que usted siga jorge sí, claro. Lidera, que está conmigo los martes, Sí, lanza claro. un tweet que yo se lo envié a usted ayer que dice, sí. Jorge dice les voy a dar un consejo, si vives uh -huh. con tu pareja y la estás pasando mal por la pandemia, depresión uh -huh. estás sin dinero, y tu uh -huh. pareja no te apoya ni material uh -huh. ni emocionalmente pudiendo uh -huh. hacerlo, ojo sal de ahí, uh -huh. sexo uh -huh. lo puedes tener con quien sea y cariño te lo puede dar tu familia uh -huh. y de ahí es que sale el tema de hoy, adelante
3: Sí, a mí, a mí me parece que el estimado la estimada persona, ¿verdad?, que escribió, que es parte de los recursos. Eh, yo creo que escuché el viernes pasado ¿no? nuestra nuestra locución o ¿no? nuestra preocupación y por eso es que lo hacemos para despertar un interés público. Eh, esta situación es una situación internacional y hay que verlo. Eh, hay análisis ahora mismo en China de universidades, hay análisis de Estados Unidos, Europa, en Italia, en España. De hecho, en España se ha sacado múltiples informaciones porque ellos tienen... Eh, departamentos especializados en salud mental Correctamente salud mental Algo que en Puerto Rico no hay eh, ¿Qué tenemos que mencionar? Y tengo que de determinar que eh, Las parejas ante el, la crisis del COVID Y la situación de pareja eh, Está incrementando eso, eso acabo de mencionar que es internacional eh, Estamos confinados en la casa Tenemos un tiempo prolongado Algo que no teníamos, no estábamos acostumbrados Y esto lo digo con, con lamento eh, porque a mí me parece que las relaciones de pareja debemos estar acostumbrados a tener una relación de cercanía ¿verdad? pero la realidad sociológica de Puerto Rico nos lleva a que cada cual anda por su lugar y nos encontramos por la noche y eso es lamentable porque no po se puede construir una relación fuerte si por la noche es lo único que tenemos para dialogar o, o, o para eh, establecer eh, ese vínculo o ese attachment las consecuencias de las relaciones de pareja específicamente con el encierro son drásticas, pero tan drásticas que que son múltiples, ¿verdad? Y yo no voy a utilizar los cinco minutos para decirlo. Yo voy a usar los cinco minutos para eh, desarrollar pautas para afrontar las convivencias. Esto yo lo hago desde mi perspectiva subjetiva. Eh, es decir, yo he leído literatura, pero estas pautas las estoy haciendo yo. Abiel Cruz López las está escribiendo, ¿verdad? El primer punto que a mí me parece que tenemos que trabajar es que eh, la casa o el apartamento, el lugar donde vivimos, eh, es, se compone de distintos puntos distintos ángulos, distintos lugares, cuartos, eh, eh, baños. Así que una de las recomendaciones que he le leído muchísimo es que cada cual busque un, un, en un momento dado un rincón, un lugar en la casa, ¿verdad? Dos. Eh, es que trate de llevar, que cada cual, la pareja, ¿verdad? el miembro de la pareja, el, el integrante o la integrante de la pareja, trate de llevar dentro de la casa todo lo posible lo que tenía fuera del trabajo que trate de manejarlo dentro de la casa, es decir, yo he mencionado en esta aportación verdad que hemos estado haciendo estas últimas semanas, que cada cual mantenga un ritmo de trabajo o un ritmo o una agenda, estamos en la casa pero no estamos de vacaciones, así que tenemos que tener una agenda, ejercicio, etcétera, etcétera, tiempo para meditación, y es importante que el trabajo es parte de esta agenda. Tres, hay que buscar momentos para estar juntos, no necesariamente eh, tenemos que pasar todo el día juntos, pero sí hay momentos que hay que tener juntos, ¿verdad? Eh, estar juntos, debo decir. Pero hay que conservar, sobre todas las cosas aquí, que la intimidad individual. Que tenemos pareja es maravilloso, es un don, es un regalo, es un beneficio. Quien no tenga, pues bien, cada cual decide conforme a lo que desee. Pero quien tenga, ha decidido compartir la intimidad. Pero la esencia de ese proceso de compartir hay que tener espacio cada cual con su realidad y, ¿verdad? y con sus pensamientos es decir, lo voy a decir en arroyo visual bien fácil, cada cual debe de conservar la intimidad individual respetar la individualidad ¿verdad? Eh, cuatro, hay que repartir las tareas de la casa, no todos cae sobre ni el esposo ni la esposa o el, o el compañero o la compañera cada cual tiene su responsabilidad y el último es el nivel emocional el nivel emocional es sumamente complejo porque cada cual procesa, cada cual eh, siente de manera distinta. Claro, aquí la comprensión y la empatía es sumamente importante. Y hay algo que hay que entender. Tu pareja no es la responsable de tu malestar o el confinamiento en la casa. Es simplemente también eh, parte de un proceso social internacional y a nivel de este país que estamos pasando. Así que yo creo que con estos simples consejos, ¿verdad? Porque el tiempo nos corre. Pero con estos simples consejos me parece esenciales para trabajar
1: que eh, en, en estos momentos salen las cosas buenas y también salen las cosas malas yo creo que nosotros aprendemos a, a desarrollar verdad
3: eh, las relaciones de pareja pero no aprendemos a conocer la pareja y yo creo que esto nos tienes que tienes que eh, concientizar yo creo que es tiempo de conocer yo específicamente o la persona que tiene pareja o esposa esposo no necesariamente uno vive con la persona que conoce o sea, puede conocerla en la totalidad uno está en un proceso de conocimiento y madurez pero este es, hay una reflexión que hay que hacer, más allá ¿verdad? del
1: elemento hay
3: que tomar reflexión
1: uh -huh. bueno doctor, uh -huh. muchas gracias regresamos bueno. mañana aquí en este espacio de cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abiel Cruz hasta luego, bueno. cuídense y protéjanse. Miren, durante este estado de emergencia que vivimos, la comunidad puertorriqueña se ha mantenido en sus hogares, pero sabemos que en esta situación hay que atender las necesidades de obtener repeticiones de medicina y de obtener servicios médicos. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al doctor Naval Brasero, ginecólogo obstetra y presidente de de la Progin. saludos doctor Bracero, bienvenido a Análisis 630, Qué bueno tenerlo aquí
4: saludos Kike, saludos a tu radio audiencia
1: doctor, cuáles son las nuevas guías para los pacientes de plan vital que puedan obtener eh, servicios de salud durante este estado de emergencia ya que
4: la gente está empezando a salir poco a poco pues Kike, eh, cuando ocurre esto que le queda y nos piden que nos nuestras en nuestras casas, pues tenemos que atemperarnos en esa situación pero no podemos interrumpir el cuidado de nuestras eh, enfermedades especialmente enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y todas las cosas que hace falta un cuidado un poco más de cerca así que el Comisionado de Seguro ACED eh, y también en el Departamento de Salud se hicieron unas flexibilizaciones a ciertas eh, leyes que existían ya y unas normativas que emitieron estas agencias para hacerle más fácil que los pacientes puedan continuar con sus cuidados médicos. Por ejemplo, eh, sabemos que los requisitos para usted conseguir una receta, de tener que ir a un médico primario para que le contrafirme la receta del especialista, ya no son necesarios. Así que con que solamente usted tenga su receta original, no hace falta contrafirma, va a la farmacia y le despachan el medicamento. Por otro lado, requisitos como lo que se conoce de terapia duplicada o terapia escalonada, nada, que es que no podemos hacer un refill muy temprano o que hay que buscar eh, un medicamento de otro tipo antes de pasar al próximo medicamento, pues también se removieron esos requerimientos para hacerle más fácil a los pacientes, especialmente a lo del plan vital. Eh, lo más importante, aquí es que no tienen que ir a su primario para que le contrafirme la receta ni para un referido especialista. Okay. y cuáles son las guías para la
1: obtención de servicios médicos para pacientes con planes comerciales según la carta normativa emitida por el comisionado de
4: seguro para los, para los pacientes con planes comerciales y también para los pacientes que están eh, con Medicare esos pacientes parecidos no hace falta preautorización de plan médico para acceder a los medicamentos con que lleven eh, la receta directamente eh, a su farmacia van a conseguir que le, que le den también el despacho de medicamentos bien importante para eh, tanto los pacientes de vital como los pacientes de planes privados y Medicare, si usted se quedó sin medicamentos y usted lleva el frasco vacío a la farmacia, pues ese frasco vacío mientras tenga identificado su nombre y la receta y la dosis que está utilizando le, le van a entonces despachar el próximo set de medicamentos para que usted no interrumpa eh, su terapia bien importante a nivel de eh, mantenernos en contacto con nuestros proveedores, la ley de telemedicina que nos, nos permite el interactuar con los eh, médicos especialistas y subespecialistas, esa ley pues, se flexibilizó para que usted pueda por computadora, por internet por una tableta o por teléfono entonces eh, mantenerse en contacto con su proveedor de servicios médicos Doctor Bracero, ¿qué se
1: puede hacer en caso de las personas que tienen temor salir de sus casas y, y no están yendo a, a sus consultas médicas
4: ya establecidas y periódicas? Pues que no queremos que el COVID nos lleve en la otra dirección, que es que a pesar de que no se nos infecten los ciudadanos, que el problema sea que al eh, desvincularse de su cuidado médico, pues se complican sus condiciones crónicas, así que ...los pacientes que no tengan... ...que tengan temor de salir de sus casas... ...que eh, contacten a sus proveedores... ...a sus médicos... Eh, ...a sus terapistas... ...y que por teléfono establezcan... ...cuál es la mejor forma de hacer telemedicina... ...en algunos casos... ...no hay que llegar a las cosas muy sofisticadas... ...no hay que tener una computadora al frente... ...para hacer telemedicina... ...con una llamada telefónica... Eh, ...puede ser suficiente para cumplir... ...con la interacción con su especialista... ...revisar cómo se siente... Eh, actualizar quizás algún otro síntoma que se esté monitoreando y de esa forma decidir si hay que hacer algún tipo de ajuste. De la misma forma, aquí que es importante que los pacientes no eh, pasen por alto que si hay que ir al especialista en persona, físicamente, pues que lo discutan y que lo hagan. Si bien quieren una sala de emergencia, que vayan. Si bien quieren un hospital, que vayan. Pero lo más importante es que mantengan comunicación con su médico para eh, decidir si hace falta o no el verlos en persona. ¿Y qué le podemos decir, qué le podemos
1: recomendar a estas mujeres embarazadas acerca de su cuidado prenatal durante esta pandemia del COVID-19, doctor? que
4: A mis pacientes embarazadas, las que vemos todos los días, eh, les quiero recordar que no interrumpan su cuidado prenatal, que mantengan comunicación eh, bien robusta con sus obstetras, con la oficina de sus obstetras, que averigüen si están viendo los pacientes en algún tipo de horario especial para no sacarlas tanto de las casas, que a las 37 semanas se me queden en las casas hasta que se haya el momento de parto, que, que pidan acomodos especiales en sus trabajos para que no tengan que dar a los trabajos a exponerse si, si pueden eh, conseguirlo y que recuerden que los hospitales siguen siendo el sitio más seguro para dar a luz a sus bebés de forma eh, saludable pero también de forma personalizada que no tengan temor de ir a nuestros hospitales que estamos todos listos para recibirlas y darles el trato y cariño que les hace falta
1: Doctor Bracero ¿Qué le recomienda usted a las personas para que estén bien orientadas sobre los derechos que tienen durante el estado de emergencia?
4: Es que todas estas eh, eh, expansiones a los derechos de salud que tenemos los puertorriqueños durante esta pandemia están bien especificadas en las cartas normativas, en la resolución conjunta eh, de la legislatura y estos están esbozados tanto en el, la página web de ACES como en la página web de Comisiones de Seguro como en la página web de la legislatura. Así que el, el que tenga interés en leer en detalle todos estos derechos lo puede hacer en estos sitios. También usted puede preguntarle a su proveedor de salud, a su farmacia, a su médico, a su terapista, eh, o también puede llamar a su plan médico y ahí deben eh, deben dar esta información en más detalle. Doctor Naval Bracero,
1: ginecólogo obstetra y presidente de la ProGene. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
4: Gracias, Quique.
1: Muchas gracias. Ustedes escucharon al doctor Naval Bracero ginecólogo, obstetra y presidente de la Progin que nos estuvo orientando sobre los derechos de todos ustedes aquí. Muchas gracias.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.